0: Welkom bij BNR PerestrooiCast, aflevering 123 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En ook Floris is voor het zuidwesten, niet van Europa, maar van Nederland. Tilburg, Zuidwesten? Ja, Westen. Zuidwest. Zuiden? Zuiden? Ja, als je Zeeland erbij rekent, is het zuiden. Ja, want waarom hoezo begin je erover? Omdat we in Tilburg zitten, ah. hoor je niet die galm aan het eind van het intro van de Peristroikas? Want er wordt hier gewoon aan onze vormgeving gewerkt. Er wordt hier meegedacht uh, over hoe wij een Peristroikas kunnen opnemen. Op de front is. Uh, Hogeschool. Ja. Want jij was hier te gast uh-huh. bij Laura Posma, die uh, naast ons zit. Ja. Dus eigenlijk moeten we zeggen. Uh, hallo Laura, fijn dat we hier mogen opnemen. Hallo. Hallo ja.
1: Laura. Al moet ik wel meteen erbij zeggen dat hij niet specifiek bij mij te gast was.
2: Maar ze staat wel eerst de rij.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar wat, wat, wat deed jij hier voor? Want ik ben wat later komen aanrijden. Ja. Dus tijdens het applaus
2: viel ik erin? Ja, ik uh, was uitgenodigd om te praten over het uh, mooie vak journalistiek voor eerstejaars studenten journalistiek in Utref, Utrecht, <laughs> in Tilburg.
0: <laughs> Zit je een beetje randstadhoofd?
2: <laughs> ja, precies. En, maar natuurlijk ging het ook heel veel over Oekraïne ja. en ook een beetje Rusland en wat je hoe je in Oekraïne te werk. Bent of kan gaan als journalist momenteel. Dus daar hebben we gesproken, veel vragen. En de studenten zelf gaan uh, later dit jaar, thans dit voorjaar, voor een vak ook naar het buitenland. Er zaten gelukkig uh, drie. Beetje Garkiv. Ja, nou dat niet. Uh, Kiev uh, is nog, staat nog niet op de lijst, maar er zaten drie steden bij uit Midden-Europa: Sarajevo, Ljubljana. En Boedapest.
1: Maar, en daar voeg ik nog aan toe, daar, zat, uh, daar zit ook één stad bij Marbella. En dan zou je denken, nou, gezellig, want het vinden studenten leuk om naartoe te gaan. Maar blijkbaar hadden ze die wel specifiek gekozen vanwege de aanwezigheid van uh, rijke Russen daar. Mm. Dus de insteek is wel om dat daar een beetje te gaan onderzoeken. Oké. Okay, ja. Naast natuurlijk strand en... Dus heel, heel
2: goed over nagedacht door deze... Aspirant journalist. Zeker, heel slim. Ik heb nog aangeraden, er zat geen Badse erbij. bij. Dus uh, misschien wordt het nog omgegooid en denken mensen... Oh, Fionis, Riga, Tallinn. Wat was de leukste vraag die je hebt gehad? Nou, ik vond van over die... was op een gegeven moment was een Q&A na afloop... van welke schrijver uh, ik kan aanbevelen bevelen om te lezen... Mijn antwoord was niet zozeer schrijven. Maar ik vind het zelf altijd wel heel prettig. Als je op reis bent om een bepaald boek mee te nemen van een bepaalde schrijver. Waarmee je in dienst voetsporen treedt. Die ook bijvoorbeeld reist door Oekraïne of door Wit-Rusland of Rusland. In dit geval dus Pavstowski. Ik vind het sowieso
0: leuk om te horen dat uh, studenten die zijn geboren in de 21ste eeuw. Dat die dus aan jou vragen welke schrijver kun je aanraden. Dat geeft de burger toch alweer wat moed. Zeker, zeker. Ja zijn we zelf ook allemaal uh, jong en, en fris en uh-huh. fit en zo. Uh-huh. Maar goed... Um... Je wilt door, hè? ja? Ja, ja.
2: <laughs> dit was echt het langste intro. Ooit precies uh, in deze aflevering: geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in uh, Oekraïne en Rusland. Bericht ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcast-afleveringen die dieper op de zaak ingaan.
0: Ja, in deze aflevering gaan we naar twee landen die door hun opstelling opvallen: Slowakije, een buurland van Oekraïne, en Tsjechië, dat geen grens heeft met Oekraïne of Rusland, maar wel
2: degelijk op de trom slaat. Tsjechië en Slowakije zijn. EU en NAVO-leden. En twee zaken vallen ons op. Eén, ze sturen bijzondere wapens naar Oekraïne... namelijk tanks en luchtafweergeschut. Iets waar andere landen hun vingers niet aan durven te branden. En twee, de premiers van beide landen zijn al in Kiev geweest. Hoezo dat? En dat bespreken we met Laura
0: Posma... Voormalig correspondent in Praag en Bratislava, half Nederlands, half Sloaaks. Eh, en dus eh, hier docent op de is in Tilburg. En nog altijd zeer betrokken bij de staat van de buitenlandse journalistiek. Eh, dat blijkt maar weer uit een nieuw boek. De ABC van de buitenlandse journalistiek en het correspondentschap. Ahoy Laura, gefeliciteerd daarmee.
1: Dankjewel. Ja,
0: dus jij dacht, eh, nou ik kan het toch niet alleen eh, rooien met Tsjechië en Slowakije. Ik moet eigenlijk over de hele wereld een boek schrijven.
1: Um, ja, zoiets. Um, ik heb het natuurlijk gedaan met, uh, met mijn collega Hans Klis van de Buitenlandredactie. En uh, via de Buitenlandredactie praten wij heel veel met andere correspondenten. En uh, behalve dat Hans en ik zelf ervaring hebben als correspondent, Hans in de VS en ik dus in, uh, in Tsjechië en in Slowakije, vinden we het ook daardoor interessant om aan andere correspondenten te vragen: van, Goh, uh, hoe zit dat eigenlijk bij jou in jouw land? Hoe ga je om met uh, nou ja, het pitchen van verhalen, het vinden van verhalen, maar ook misschien gewoon. Hoe vind je eigenlijk een appartement als je net aankomt? Je je weet misschien nog niet eens waar je terecht bent gekomen. En het is heel erg leuk om van verschillende correspondenten... via eigenlijk anekdotes en persoonlijke verhalen... toch heel veel te weten te komen over hoe het is om correspondent te zijn... en uh, hoe je het het leven uh, aanpakt. Dus op die manier hebben we het het gedaan. En uh, en hopen we dat, dat het ook een leuke manier is om meer te weten te komen... over, uh, over het dagelijkse leven van, uh, van de correspondent.
0: En de Perestroikast-regio,
2: komt hij er bekaart vanaf?
0: Marlein Kossen hmm. zat erin geloof ik.
1: Marjolein Kosten zit erin. Uh, ik heb natuurlijk zelf wat bijdragen geleverd.
2: Deer Driebergen, Michiel Driebergen. Michiel Driebergen.
1: Driebergen, ja, die heeft een hele leuke bijdrage... over nieuwsbrieven.
2: Mm-hmm.
1: Um, wat misschien enigszins overeenkomt met de podcast... is dat je je kunt specialiseren... en dus echt wel in contact kunt komen met... met een. Bepaald publiek dat heel specifiek interesse heeft, in, uh, nou ja, in zijn geval is het natuurlijk Oekraïne. Ja, en uh, dus ja, op die manier kun je toch wel uh, wat leuke inkijkjes en inzichten geven.
2: Ik ga hem bestellen, nog niet meer gedaan. Sorry, ja. heb
0: je hem niet uh, cadeau gekregen als dank voor je inzet vandaag?
2: Nee, op de alcohol, hoogschool. alcohol. Oké, okay. <laughs> is ook goed. Traditie. Pas, pas ja. wel. van het boek naar ons. Uh, Bekende rieltje. En je weet het inmiddels. Alles aan oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuks is dat we heel sociaal en democratisch
0: zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter. Het of mail ons op perestroikast.bnr.nl En daar doen we dan nog wat mee ook. Ik ben Geert-Jan Haan.
2: Ik ben Floris Akkerman.
0: En dit is BNR Perestroikast. We leggen ze ook nog even een lijntje met Peter Weininga... defensiespecialist van de Hague Center for Strategic Studies. Waarom? Omdat wij alle drie een beperkte militaire expertise hebben... maar er toch spannende wapens vanuit zowel Tsjechië als Slowakije... richting Oekraïne gaan. En met name die Slowakse wapens, daar willen we meer over weten. En dat vragen we zo
2: aan Peter. Poetins oorlog in Oekraïne is in een ingewikkelde fase beland. Voor landen buiten de twee hoofdrolspelers om. Het lijkt erop dat Oekraïne redelijk weerstand kan bieden op het militaire toneel. De Russen domineren nog niet het luchtruim. En op de grond hebben de Russen zelf besloten om in Noord-Oekraïne en rond Kiev aftocht te blazen. Of, ja, dat... of ze zijn gewoon verslagen.
0: Ja, nou ja, de aftocht blazen, dat is toch ook uh, een gevolg van. Ja, klopt. Maar het zet, het zet te denken in het Westen. Hè? Uh, Oekraïne steunen, ja. Maar tot op welke hoogte? Uh-huh. Tsjechië en Slowakije die hebben hun keus gemaakt. En dat is zo interessant. In aanleiding om met Laura erover in gesprek te gaan. Met het sturen van tanks en luchtafweergeschut Maken ze toch wel een statement. En zeggen ze onze steun gaat
2: verder. Dan de NAVO tot nu toe doet. Uh-huh. Niet alleen daden, maar ook woorden doen naartoe. Zo zat de Tsjechisch premier. Peter Viale in de trein naar Kiev als eerste Europese leider. En zijn Slovaakse collega Eduard Heger die volgen niet veel later. Hij was onderdeel van de, delegaat, van de delegatie met EU-commissievoorzitter Ursula van der Leyen, von der Leyen en met EU-buitenlandschef Jozef Borrell.
0: Vervolgens ja, met Laura vertellen we meer het menselijke verhaal. De trots van uh, de Tsjechen, uh, de bescheidenheid van de Slovaken. We duiken daar dieper in. Maar om toch iets meer vat te krijgen op het uh, nieuws van deze week... namelijk dat Slowakije uh, luchtafweer geschud naar Oekraïne stuurt... maar dat Nederland dat gat nu weer lijkt aan te vullen... want zo kunnen we het analyseren met transport dat vanuit Nederland naar Slowakije gaat... Uh, Daarom schakelen we even met Peter Weininga. Hij is Defensiespecialist bij ACSS. The Hague Center for Strategic Studies. Peter kan ons meer vertellen over uh, wat er nu precies is besloten. Ook vanuit Nederland en waar we over praten.
3: Ja, wat er naar Oekraïne gaat vanuit Slowakije is een S-300 luchtverdedigingssysteem. Dat is een systeem met een lange dracht, een groot bereik, maar kan ook vliegtuigen op uh, grotere hoogte uh, onderscheppen. En kan ook uh, tot op zekere hoogte uh, ballistische projectielen onderscheppen, uh, onder andere ook kruisraketten. ja, dat is een behoorlijke aanvulling voor de Oekraïnse luchtverdedigingscapaciteit. Ze hebben al een paar S-300 systemen en eentje extra erbij, dat zou zeer goed uitkomen. Um, ja, dat betekent in feite dat uh, Slovakije een deel van zijn luchtverdediging opgeeft ten gunste van um, uh, de Oekraïne. En uh, dat gat wat daardoor valt, wordt dan uh, tijdelijk opgevuld... door een uh, uh, aantal capaciteiten uit Nederland en Duitsland... voor een uh, uh, Patriot-eenheid. En waar je dan bij Nederland moet kijken, is dat er gaat één batterij die kant op. Dat is een een radarsysteem met een uh, vuurleidingscentrale... van waaruit een onderschepping van een vijandelijk vliegtuig wordt gedirigeerd en een aantal lanceerafuiten. En elke lanceerafuiten heeft ongeveer vier raketten. Er kunnen ongeveer acht van die lanceersystemen mee. Dus dan heb je in totaal 32 raketten als het ware klaarstaan. Dat zal ongeveer die kant op gaan. Er gaan 150 mensen mee. Wat aangeeft dat er meer meegaat dan alleen maar mensen voor die batterij. Ik denk ook dat er een hoop mensen meegaan voor de logistieke ondersteuning. Um, en dan moet natuurlijk, als er een probleem is, technisch, moet dat ook ter plekke kunnen worden opgelost. Dus dat gaat mee. En misschien nog wel uh, een aantal mensen die op het hogere niveau uh, uh, van uh, deze patriot-eenheid uh, ook mee kunnen helpen aan uh, uh, ja, de, de, de vuurleidingsproblemen uh, en beslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld welke batterij gaat schieten op welk vliegtuig. In totaal ontstaat er dan een eenheid met drie batterijen. Twee Duitse en één Nederlandse. Ja, en dat is een behoorlijke luchtverdedigingscapaciteit bij elkaar.
0: En kun jij duiden vanuit ja, deze hele oorlog... hoe bijzonder het is dat ten eerste die capaciteit van Slowakije naar Oekraïne zelf gaat?
3: Ja, op zich uh, is het niet uh, verrassend natuurlijk. De NAVO heeft besloten om uh, gezamenlijk uh, Oekraïne in staat te stellen met meer zware wapens uh, zich te verweren tegen uh, de Russische agressie. Uh, Daar hoort ook een uh, dergelijk systeem bij. Het is een zwaar uh, systeem, een zwaar middel zeg maar. Uh, de S-300. Uh, ja, en andere landen die dragen ook nog andere middelen bij, zoals uh, tanks en panzervoertuigen. Dus ja, uh, dit past in feite in het NAVO-beleid wat uh, uh, Slowakije op dit moment doet.
0: Ja. ja, het viel ons op dat uh, Tsjechië stuurt dan tanks uh, via het spoor en Slowakije stuurt dan dit luchtafweergeschut. Dat die landen daarmee toch de eerste zijn of een soort van voorlopers hierin. Uh, maar dat kan dus omdat hun tekorten dan weer worden opgevuld, eigenlijk door de volgende in de lijn, en dat zijn dan Duitsland en Nederland.
3: Ja, dat geldt in ieder geval voor de luchtverdedigingscapaciteit in Slovakije. Ik weet niet wat het betekent voor uh, Tsjechië en, en Polen... want Polen stuurt ook uh, uh, een aantal T-72 tanks die kant op... Um, ik weet niet hoe dat wordt aangevuld. Misschien is het overtollig materieel, dat zou natuurlijk ook kunnen. En dan hoeft het niet per se te worden aangevuld. Uh, maar goed, dat, valt nog even, ja, dat is nog even onduidelijk op dit moment.
0: Ja, en dat wordt allemaal vandaag, op donderdag, uh, wordt dat uh,
3: die kant op gestuurd? Ik denk dat ze het uh, inderdaad uh, gewoon uh, per voertuig uh, die kant op sturen. Uh, zo'n Patriot eenheid is volledig mobiel. Uh, dus uh, alles staat op uh, grote, uh, zware vrachtwagens en opleggers. En er kan in kolonnen in feite uh, die kant op.
0: Dus er wordt de komende dagen nog een schouwspel dwars door Europa?
3: Ja, dat, dat, uh, dat denk ik wel. En uh, mogelijk dat er ook best wel wat media aandacht voor is.
0: Oké, okay. dankjewel Peter. Peter Weininga van uh, HCSS, defensiespecialist daar. Terug ...hebben we ook gekletst. Aflevering 93... ...van de Perestrooikast. Zoek hem op... ...in je podcast-app. Praag en Moskou... ...schrijven de nieuw Jean Le Carré-scenario. Toen ging het over hele... ...spannende spionagezaken... ...tussen Tsjechië en Rusland. Nou, daar zijn we weer. Iets ander onderwerp. Wel wat vergelijkbare draagvlakken... ...raakvlakken. Is het nieuws voor jou... ...nog bij te houden deze weken?
1: Jawel. Het is wel bij te houden. Um, ik doe dat natuurlijk op afstand nu. Um, ik ben wel ongeveer een maand geleden nog in Slowakije geweest. Dat was om persoonlijke redenen. Maar ja, je, je kan er ook gewoon er niet omheen. Om daar ook met een journalistieke bril naar te kijken. Um, maar wat jij net noemde, die, die, die podcast die wij uh, bijna een jaar geleden ja. hebben opgenomen. Dat is dan ook wel weer actueel. Omdat je zag bijvoorbeeld in Praag dat ze nu weer een straatnaam hebben veranderd. Um, daar waar de Russische ambassade gevestigd is. En dat is ook wel grappig, want de stad Praag had al het plein... waar de Russische ambassade gevestigd is. Je moet je voorstellen, dat is echt een gigantisch gebouw. Dat is eigenlijk gewoon een heel blok... Dat grenst aan een, aan een groot park in Praag. En dat, dat is de Russische ambassade. Um, nu had Praag al een paar jaar geleden besloten... om het plein waar het aangevestigd is... om dat te hernoemen tot het Boris plein. Nou, dat was toen allemaal gedoe natuurlijk. En woede vanuit uh, Rusland. En die hebben toen hun adres aangepast... naar een aangrenzende straat. Want ja, die ambassade ligt aan. Ik weet niet hoeveel straten. En uh, nu heeft dus Praag besloten... om die straat te hernoemen... tot de straat van de Oekraïnse helden. Dus... Ja, ze gaan gewoon lekker door met uh, ja, pesten, protesteren, noem het uh, wat je wilt. Trollen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, bij het voormalig Sovjet-standbeeld in Praag wappert uh, de Oekraïnse vlag. Dus uh, in ieder geval Praag, laat ik het zo zeggen. Want Praag is natuurlijk niet Tsjechië, is niet heel Tsjechië. Die, uh, ja, die heeft zich wel heel duidelijk uitgesproken uh, tegen tegen de Russische invasie, tegen ja. Rusland. Ja. ja, nou en luister onze podcast...
0: van een jaar geleden maar terug... over hoe niet vanzelfsprekend dat eigenlijk was. Mm-hmm. Gezien alle ontwikkelingen in Tsjechië komen... misschien zo nog wel even
2: op terug natuurlijk. Ja, Hoe, hoe zie jij de gebeurtenissen? Je volgt het op de voet. Um, ja. Ben je er persoon nog bij betrokken?
1: Nou, ja, zoals ik al zei... ik ging uh, een maand geleden naar Slowakije, gewoon, gewoon familiebezoek. En... Um, maar ik besefte me ineens, het is zo raar. Terwijl mijn familie woont nog steeds honderden kilometers van de Oekraïnse grens. Oh. En nog eens een keer nog verre honderden kilometers van Kiev of het oosten. En toch voelde het anders om in Slowakije te zijn. En om ineens keer te beseffen van... Ja, wacht, maar er is wel echt een, een grens met Oekraïne. Ik was me daar ineens veel bewuster van. En, um,
2: Ook een gevoel van dreiging? Of?
1: Ja, dreiging misschien niet eens, maar... Dat ik in één keer. De afstand was letterlijk kleiner. Mm-hmm. Maar ook, het voelde ook kleiner. Dat uh, nou ja, mijn familie woont in het Een prachtig gebied. Uh, je kunt daar mooi skiën. En toen dacht ik, ja, weet je, dan ga ik hier op een piste staan, lekker skiën. Terwijl een stukje verderop komen de bommen naar beneden. Mm-hmm. En het is heel raar dan, misschien, denk je, ja, dat, dat besef, kun je in Nederland ook wel hebben. Maar toch voelde dat anders om daar te zijn. Ook om daar in Bratislava op het station te zijn. Je zag vrijwilligers die proberen daar de de vluchtelingen op te vangen. Uh, Op de terugweg vanuit de Tatra-gebergte terug naar Bratislava. De treinen zaten gewoon bomvol. Want ja, die komen natuurlijk uit het oosten van Slowakije En daar daar komen de mensen de de grens over. Stappen in de trein vaak en gaan door naar het westen. Uh In Slowakije, alhoewel, ik weet niet hoe de situatie... Ik denk dat het nu wel een beetje aan het kantelen is. Maar vooral in de eerste weken waren toch de meeste Oekraïners op doorreis. Um, mensen die al ergens anders uh, familie of vrienden hadden... en die een plek hadden om naartoe te gaan. Um, dus vrij weinig Oekraïners bleven ook daadwerkelijk in Slovakije. Gingen toch wel ja. door. Dat in, ja, in Tsjechië is dat anders, want Tsjechië heeft een hele grote Oekraïnse minderheid. Ja. Dus uh-huh. ja, daar zijn ook gewoon veel meer Oekraïners naartoe gekomen om te blijven.
2: U had het over kantelen, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik denk. Um, ik, ik weet het nu de precieze cijfers niet. Maar ik denk gewoon die eerste golf van vluchtelingen die, die de grens overkwam, uh, vanuit Oekraïne naar Slowakije. Dat, Oekra- dat die niet in Slowakije bleven. Uh-huh. Um, dus die waren op doorreis. Maar ja, op een gegeven moment als er natuurlijk meer mensen blijven komen, niet iedereen. Heeft op een gegeven moment nog familie. Mm-hmm. Um, en zal dus ook meer opvang uh, plaatsvinden in Slowakije zelf.
2: Mm-hmm. Okay. En uh, hoe, hoe zou je hun rollen van Tsjechië en Slowakije momenteel willen beschrijven in relatie tot Oekraïne?
1: De politieke rollen bedoel je?
2: Nou, hun, hun inzet willen we toch vooral weten. Ja, dat militairen, dat verbaast ons natuurlijk. ja,
1: dat vandaan... Uh, Tsjechië is niet eens
2: een grensland. Wat...
1: Nee, maar ik zal je zeggen dat mij dat ook wel verbaast. hoor. Dat, uh, dat ik dat misschien niet zo zo sterk of zo snel had verwacht. Um, ik denk in Tsjechië misschien omdat daar pas sinds... Uh, ja, wat is het, oktober, november een nieuwe regering zit. Dus dan is het sowieso dan is het nog een beetje afwachten... van wat is dat eigenlijk voor regering? Um, hè, we, hebben, we hebben geen... We. In Tsjechië heeft geen André Babis meer als, als premier. Wat, wat betekent dat? Wie is deze nieuwe premier eigenlijk? Want Viala, daar, daar weten we gewoon nog niet zo heel veel van... Dus het feit dat Tsjechië al zo'n standpunt heeft ingenomen met, nou ja, ten eerste in eerste instantie het opvangen van vluchtelingen, maar ook uh, hoe ze zich politiek opstellen. Het feit dat dat de Tsjechische premier dus als een van de eerste leiders uh, ook daadwerkelijk naar Oekraïne is gegaan, dat was toch wel, daarmee heeft hij wel meteen een statement gegeven. Ik denk dat dat misschien ook wel ook meteen een boodschap was naar, naar Tsjechië, naar zijn eigen land, naar Europa wat zijn positie is... en wat de positie van de regering is. En in Slowakije denk ik dat... de de premier... daar kunnen we het misschien nog later over hebben... want die is een beetje een soort van per premier geworden... meneer Heger. Ja, die die was best wel een beetje stil. En nu in één keer... bam staat er en sturen ze luchtafweersysteem naar, naar Oekraïne. En um, de, de, de slovaakse president heeft zich wel altijd heel open uitgesproken... tegen de oorlog, ja. voor de steun Oekraïne. Dus misschien dat zij een beetje het voortouw heeft genomen... en dat je ziet dat die premier nu meegaat. Maar ja, het is niet zo dat, dat hij altijd heel erg aanwezig is geweest. Dus ik denk bij beide landen, zowel in Slowakije als in Tsjechië... dat nu in één keer die premiers... Uh, van zich laten horen. Dat is wel opvallend. Ja, Dat dus in die zin verbaast het mij. Of verbaast het mij. Het verrast me wel, ja.
0: Ja, misschien moeten we het ook... Ik had nog een paar vragen eigenlijk bedacht uh, voor beide landen. Maar misschien moeten we het ook gewoon opsplitsen. Ook een beetje geïnspireerd door de laatste podcast... die Floris dan met Ellen Rutte heeft gemaakt. uh, Hoogleraar aan de UvA over dat je landen eigenlijk... uh, per stuk zou moeten beoordelen. Dat Uh had dan meer te maken met dat we altijd... uh, Oekraïne door een Russische bril bekijken. Nou, laat ik dan ook niet te veel Tsjechië en Slowakije op één hoop gooien... Waar wil je mee beginnen, Laura? Welk land?
1: Goed, um, moeilijk. Nou, laten we dan met Slowakije beginnen. Ja. Aangezien ik uh, natuurlijk zelf half Sloaaks ben, dan kies ik altijd uh, voor Slowakije. Is er
0: trots in Slowakije door de actieve rol nu tegen Rusland of voor Oekraïne? En dat zijn er nog twee verschillende dingen natuurlijk.
1: Klopt. Um, ook... Het is best wel moeilijk om dat um, in die zin te generaliseren. Want er is natuurlijk of natuurlijk, er is ook een stroming in Slowakije die kritisch kijkt um, naar die oorlog. En dus misschien um, ook wat meer gevoelig is voor, voor um, de propaganda uit Rusland. Die ook wordt verspreid uh, door bepaalde politieke stromingen in Slowakije. Um, die zijn bijvoorbeeld kritisch op de aanwezigheid van NAVO-troepen uh, aan de Slovaakse oekraïnse grens. En dat worden er alleen maar meer? En dat worden er alleen maar meer, inderdaad. Um, dus ja, die stemmen die hoor je dan in het parlement... en dan is het altijd moeilijk om te achterhalen... maar hoe groot zijn die stemmen dan in de samenleving? Um, toen ik zelf in zelf Slowakije was, sprak ik daar ook met mijn familie over. En mijn tante, zeker geen, uh, geen expert... maar ik vond het wel een interessante opmerking. zei van, ja... De, deze groep, hè, dus dan hebben we het over best wel extreem rechtse geluiden... die ook in het Slovaakse parlement zitten. Het is een kleine groep, maar ze roepen wel harder. Waardoor misschien de indruk wordt gewekt... dat heel veel mensen um, voor Rusland zijn of Poetin steunen. Uh, maar het is heel moeilijk um, om in te schatten... of dat daadwerkelijk zo'n hele grote groep is. en Of misschien de mensen die op zo'n politieke partij hebben gestemd... Uh, om hele andere redenen. Of dat dan automatisch betekent dat zij ook Poetin steunen. Dus mm. die, die stroming is er zeker wel in Slowakije. Uh, maar ik, ik denk toch dat een groter gedeelte van de Slowaken Wel echt um, nou ja, ook achter de beslissingen van, uh, van de huidige politiek staat. En, um, en ook actief is met het opvangen van vluchtelingen. En absoluut niet zitten wachten op een, op een Russische invasie om het zo te zeggen.
0: Maar er zijn dus uh, stromingen in in Slowakije die zeggen... en dan dan pak ik toch misschien even meer het Hongaarse geluid erbij... wat meer het politieke geluid dan is. Dat ze in Hongarije zeggen... nou, uh, eerst voor jezelf zorgen tegen die Russische beer. Want alle landen waar we het over hebben... hebben die ervaring uit het verleden. Eerst voor jezelf zorgen en zo min mogelijk escaleren. Uh, Die stroming heb je dus ook in Slowakije. Maar je zegt dus eigenlijk is is de meerderheid wel te porren voor hoe er nu tegen Rusland wordt opgetreden.
1: Nou ja, Er is natuurlijk nog, uh, in ieder geval bij een oudere generatie... nog een hele actieve herinnering aan, uh, aan Russische tanks die binnenkwamen. Uh, dus in die zin weten heel veel Slowaken ook nog wat het betekent.
0: Ja, uh, De Praagse lente was ook de Slowakse lente natuurlijk. Zeker. Dus, uh, ja, ja. Ja,
1: uh, no, ik verwijs weer naar mijn familie. Maar die hebben de tanks binnen zien komen. En dat was een dagenlang convoy. Die
2: reden dat, vanuit Oekraïne eigenlijk dan, ja, dan waarschijnlijk de grens ja. over...
1: Ja, en dat was gewoon, nou ja, zoals ik dat heb begrepen, dat dat was gewoon dagenlang achter elkaar. Tanks, tanks, tanks. En ja, die wisten ook niet wat gebeurt hier eigenlijk. Ik bedoel, dat dat was niet zo dat zij meteen wisten wat er in Praag aan de hand was bijvoorbeeld. Maar dus die herinnering, die is er zeker. en 1968 hè? Ja, lang geleden. Dat is lang geleden ja. inderdaad. Maar ja. toch, dat, dat komt allemaal weer terug dus. Ja, zeker. Aan de andere kant um, zag je bijvoorbeeld wel toen er in het Slovaakse parlement werd gesproken over um, nou ja, extra NAVO troepen die naar de grens zouden gaan. Um, hoorde je weer uit die uh, rechtse hoek wel de geluiden van, maar het mogen geen Amerikanen zijn. Dus daar zat een beetje zeg maar die, die daar, zat, daar zat het probleem van oké okay, extra navo troepen naar de grens, maar we willen niet dat er hier een soort van Amerikaanse invasie komt. Mm. En toen is er een, een compromis gesloten waarbij er ook Amerikaanse troepen die kant op zijn gegaan, maar ook Nederlandse bijvoorbeeld. Ik geloof zo'n 200 Nederlanders dacht ik mm-hmm. die richting de in Slowakije richting de Oekraïense grens zijn gegaan. Ik dacht geloof ik nog Tsjechen en Spanjaarden als ik het goed heb. Um, maar Pim er niet op vast. Maar in ieder geval een gemengde groep aan, uh, nou ja, aan uh, troepen die die kant op zijn gegaan. Eigenlijk een beetje om dat idee um, te vermijden dat het om een Amerikaanse aanwezigheid zou gaan. Wat natuurlijk wel grappig is als je erbij nadenkt. Want dan, dan zitten we in één keer weer in de Koude Oorlog.
0: Mm-hmm. Ja, maar Slowakije heeft natuurlijk nog een vrij groot anti-Amerikaans sentiment.
1: Ja, ik denk dat dat misschien zelfs nog wel iets groter is dan in, uh, dan in Tsjechië. Dus uh, ja, in die zin zou je kunnen zeggen: is het begrijpelijk. En misschien ook vanuit het idee hè, van een invasie. Van ja we willen, niet, uh, we willen niet door de Russen overrompeld worden, maar ook niet door de Amerikanen.
0: Nee. nee, maar daarom ben ik zo benieuwd naar die trots. Want Floris en ik hebben het er ook wel eens over. van Nou, dan kijken we naar de Baltische Staten, hè, die, die nu heel makkelijk tussen haakjes zeggen: uh, we nemen afstand van alles wat maar met Rusland te maken heeft. Eigenlijk zijn ze niet eens anti-Rusland of pro-Oekraïne... maar eigenlijk gewoon pro-soevereiniteit. En dat doen ze met een bepaalde trots, een bepaalde flair. En dat, dat, dat signaleer ik um, meer vanuit het verleden ook bij de Tsjechen... die dat ook heel goed kunnen. Die dat kunnen dragen, misschien door, door Vaslav Havel natuurlijk... die ik ook in de vorige podcast aanhaalde... omdat ik veel van hem heb gelezen en hem als een soort held zie. Maar dat even tezijde. Maar bij de Slowaken heb ik niet zo goed beeld van, van, van
1: trotsheid. Of is het een soort timide? Of, ja, ja, ik... Ik weet uh, waar je het over hebt en ik. Oh, dat uh, ja. <laughs> <Volgens>? Als ik
0: <laughs> ik, ja. ik snap
1: de context die je schetst en, uh, en ik ga dan ook heel erg nadenken, ook natuurlijk vanuit mijn eigen slovaakse bloed van hoe zit dat dan in Slowakije en wat je zegt dat het is inderdaad ook wat bescheidener. Laat ik het dan zo zeggen. Ja. Er, er is gewoon meer bescheidenheid. Er, uh, er is wel een bepaald gevoel van nationalisme en van trots, maar dat dat is dat kun je eigenlijk niet vergelijken... met hoe dat bijvoorbeeld is met de Baltische Staten wellicht. Of met Tsjechië, waar dat wat sterker leeft. Um, ja, waar die bescheidenheid vandaan komt. Ik,
0: ja, maar de Hongaren hebben het ook. De Polen hebben het ook. Eigenlijk, eigenlijk zijn de Slowaken de enige in in dat clubje van, van midden-Europa. Uh, nou, de Slovenen misschien. Maar de Slovenen stellen ook niet zo heel veel voor. zijn nog een stuk kleiner dan Slowakije, Maar die, nou trouwens, Slovenië en Estland is ook een klein land. Dus het heeft niet eens met
2: grootte van het land te maken. Ja. Nou, die Sloveense premier was ook redelijk vroeg uh, in Kiev. Die zat in
0: dezelfde trein
2: ja. met ja. Siala. Ja. ja,
0: Maar ja, ik ben op zoek naar die, dat soevereine uh-huh. Ja, misschien
1: heeft het ook wel te maken met het feit dat, uh, dat natuurlijk... He, want je zegt, we moeten landen niet op één hoop gooien. En ondanks het feit dat Tsjechië en Slowakije heel lang één land waren... zijn het wel echt twee verschillende landen. Dat klopt, maar aan de andere kant denk je... Ja, het is wel heel lang Tsjechoslowakije geweest... waarbij het Tsjechische gedeelte toch dominanter was. En misschien dat dat er ook mee te maken heeft. Ik bedoel, ja, dit, dit bedoel ik niet als neerkijken op mijn eigen mijn eigen land of mijn eigen hoofdstad... maar vergelijk Praag en Bratislava is, weet je. Dat Bratislava is een kleine stad. Het, het, het is ook veel bescheidener in die zin. En ik denk dat dat een beetje representatief is voor, voor de Slowaken, die wel trots zijn op hun eigen land... en wel zich wel degelijk ervan bewust zijn... dat ze een, een, een eigen volk zijn... Eh, niet horen bij Tsjechië of bij Hongarije of wat dan ook. Maar ze staan ook niet als eerste... Met de vlaggen te wapperen of, of dat soort dingen. Dat, dat, nou, dat valt misschien wel mee of tegen. Het is maar net hoe je het wil zien. Hm. Wat denk jij?
2: Nou ik denk eigenlijk niet zoveel. Uh, <laughs> nou, ik denk vooral eigenlijk nog steeds um, waar die steun vandaan komt. Ik zit er nog een beetje mee. Um, je zegt aan de ene kant is die politiek. Uh, live, ja. uh, die willen zich uh, laten zien waar ze voor staan. Ook historisch dus, 1968. Ja. Dat zijn de twee redenen. Of, uh, ik kan bijvoorbeeld bijvoorbeeld, wat het betreft Slowakije, als je kijkt naar Oekraïne, ja, die, die grens loopt daar aan. Lopen daar familiebanden, zijn er economische banden? Uh, speelt dat ook mee? Bijvoorbeeld familiebanden, je ziet in deze dat oekraïne lopen alle familiebanden heen en weer? Wit-Rusland-Oekraïne ook. Is dat ook in Slowakije geval? Ja, dat, dat, dat is wel in het geval.
1: Voornamelijk in het, in het verre oosten van Slowakije uh-huh. en dus het westen van Oekraïne. Um, ook de talen lopen daar een beetje door elkaar heen. Dus hoe verder je naar het oosten van Slowakije gaat, uh, hoe meer de Slovaakse taal ook verandert, bijvoorbeeld. Oh. En ik wil niet zeggen dat dat dan meteen Oekraïens is, maar het is bijvoorbeeld, ik kan het niet meer verstaan. Um, maar daar zie je dat het daar loopt het door elkaar heen. Daar, um, daar heb je bijvoorbeeld ook de Roessiniërs. dat is weer een, 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 een eigen um, minderheid. Die, dat is ook weer een andere taal. Dat, dat, is, dat, dat, dat is ook weer een mix tussen. Nou ja, Pools, Oekraïens, Slovaaks, ik ik weet niet precies. Dat is hoe het gewoon dat Europees? Zit. Eigenlijk wel, ja. Misschien is dat wel ja. uh, het beste. Ja, meer.
0: Habsburgse rijk. Uh, ja. Zat
2: daar ook?
1: Ja, precies. Dus dat, dus daar, daar in die regio in die hoek gebeurt heel veel. Dus mm-hmm. die, die banden, zeker.
2: En dat speelt ook mee om Oekraïne te steunen, of niet?
1: Ik denk dat het daar dat het daar weer te klein voor is. Mm-hmm. Maar ja, ja, het is het cliché, maar energie gas. Ik bedoel, uh, dat komt allemaal via Oekraïne binnen. Dus uh-huh. in die zin zou je denken, hè, om, juist omdat Slowakije zo'n gigantische afhankelijkheid heeft. Um, d- zou je verwachten dat ze zich misschien wat bescheidener zouden opstellen?
2: Russisch gas. Uh-huh.
1: Russisch gas, ja, uh-huh. sorry. Uh, maar dat doen ze dus niet. En ik denk toch dat ook um, dat het een, een combinatie is van, als je ziet hoe de Slowaakse president zich opstelt, hoe Zana Chaputova, die, die echt vanaf het begin al heeft gezegd wij, hè, wij moeten nu uh, laten zien dat wij bij de EU horen. En dat wij ons land ook willen verdedigen. Want wat je nu heel vaak hoort. Dat nu wat uh, politici zeggen. Wat je in de media hoort. Nu dat uh, luchtafweersysteem naar, uh, naar Oekraïne is gegaan. We doen dit om onszelf te verdedigen. Want... Wij hebben een grens met Oekraïne. Voor je het weet zijn wij de volgende. Dus uh-huh. ik denk het vooral dat dat het is. Uh-huh. Wat bij in Slowakije leeft. Wij zouden zomaar eens de volgende kunnen zijn.
0: Het kan en... ook een politieke frame zijn. Hè? Want andere landen zeggen Tuurlijk. weer van. We willen niet dat het hier komt. Dus we gaan het hier gaan dat, uh, opvoeren.
1: De ja, militaire dat klopt. veiligheid. Dat klopt. Dus in die zin daarom zeg ik ook. Dat het, dat, dat het me ook wel verrast. Dat ja. ze zo die stelling hebben ingenomen. Dus dat is een hele duidelijke keuze geweest. En ik, natuurlijk zal die afweging wel gemaakt zijn. Want ik, ja, ik vraag me ook af hè, in hoeverre heeft de EU hier een rol in gespeeld. Um, wat ook te, wel, wel grappig is, dat toen ik in Slowakije was... Um, was ik nog even een paar uur in Bratislava... en ik stond uh, voor het presidentiële paleis. En er, er gebeurde van alles, allemaal auto's... en uh, ik zei tegen mijn vriend ik zeg nou volgens mij komt de president zo naar buiten Het is wel even leuk om te kijken en uh, ik denk zo'n minuut of vijf later komt Ursula van der Leyen naar buiten en ik denk hé, hey, die heeft staan praten met uh, de president dus daar werd, daar werd ook al in want ik heb toen meteen natuurlijk opgezocht van waar, waar hebben ze dan over gesproken waarom was ze hier en uh, waar ging het allemaal over nou het ging onder andere over alternatieven voor Russisch gas maar ook zeker de positie van Slowakije in deze oorlog en uh, nou ja de NAVO troepen aan de grens dus ja, wie weet wat daar nog is besproken om, uh, om aan te geven van dat Slowakije ook een actieve rol zou kunnen spelen.
2: Ja, en bij Tsjechië geldt dus ook het, het verleden, plus politieke zijn ja. eigenlijk...
0: Maar ja. dan, dan moeten we eigenlijk wel. Door te praten over waar we het in de vorige podcast over hadden. Want toen ging het over die verschillende stromingen die er eigenlijk in, in Tsjechië zijn of waren. Die zullen niet zomaar verdwenen zijn. Maar je had president Zeeman die uh, pro-Rusland uh, optrad. Mm-hmm. Nou, nu is het een vrij senile oude man geworden. die ineens uh, enorm anti-Rusland is door die oorlog, volgens mij. Uh, je had de burgemeester van Praag, uh, ja. Stenek Riep. die heel pro-Taiwanese was. terwijl Babisch premier. Pro-Chinees was. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog de geest van Havel, um, eigenlijk pro-soeverein Tsjechië. En al dat liep door elkaar, en, en ineens is het, is het een en al pro-Oekraïne,
1: pro-soeverein Tsjechië geworden? Nou, dat denk ik niet. Nee. Um, ik denk dat je, dat, dat je die, die sentimenten nog steeds wel kunt terugvinden in de samenleving. Wat ik zei, kijk, in die zin is Praag natuurlijk een beetje een bubbel. Um, daar zul je toch vooral een beetje het gedachtegoed van Havel meer terugvinden. Um, natuurlijk met zo'n burgemeester als Riep. Ja, ik ook. Ik vind het een
0: R-I-B. Ik heb altijd de neiging om het te zeggen. Ja, op maar het is uh, dus
1: de, de r met Zo'n veetje erboven. Dan moet je het als Riep. Uh, ja. Moeilijk. Betekent het vis?
0: Paddenstoel. Paddenstoel, dat was het. Ja, Griep. Oh, Griepie. Ja, oké. Ja. Okay.
1: ja. ja. Maar ja, dus dat, dat creëert wel een, een soort ja, sfeer in Praag. Uh, natuurlijk, het is ook de stad waar, waar de revolutie heeft plaatsgevonden. Hè? Als je over het Wenceslasplein loopt, dan weet je... hier stonden al die honderdduizenden mensen. Uh, de, Jan Pallag. Jan Pallag, de, zijn monument ligt daar bovenaan onder het Nationaal Museum. De Tsjech die
0: zichzelf in de brand uh, stak. Voor de luisteraar die dat niet weet. Na
1: de Russische invasie, ja. uh, om de Praagse lente eigenlijk te beëindigen. Ja. Um, dus ja, dan, dan leeft het natuurlijk ook veel meer en dan is die, die herinnering ook veel actiever. Um, dus in die zin, ja, wat ik al zei, in, in Praag zie je, leeft dat veel meer. En dan, dan, nou, dan met dit soort grappige, dan noem ik het maar even acties, hè, om een straatnamen te hernoemen. Mm-hmm. Um, maar ja, Tsjechië is meer dan Praag alleen, natuurlijk. Nou, dat
0: krijgen wij er dan niet van mee. Want wij lezen in de westerse media over die straatnaam. En denken dan dat dat het Tsjechische sentiment
1: is. Uh-huh. Maar ja, dat is natuurlijk lastig altijd. Want uh, ja, je ontkomt er bijna niet aan om te gaan generaliseren. En om dan te zeggen: de Tsjechen vinden dit en de Tsjechen vinden dat. Uh, of zo voelt de Tsjech zich. Ja, uh-huh. je, ik. Ik ik heb acht jaar in Tsjechië gewoond. En ik kan kan ook niet weten hoe elke Tsjech zich voelt. Ik ik kan me alleen wel er bewust van zijn... dat dat er buiten Praag ook andere sentimenten zijn. En dat er misschien ook andere problemen zijn. En dat er regio's zijn waar... misschien doordat er meer werkloosheid is... of meer armoede, dat daar ook weer... Andere sentimenten zijn die misschien toch meer naar het verleden kijken. Naar het communisme met een beetje nostalgie. En denken van ja, hè, toen, toen hadden we tenminste allemaal nog een baan en een huis. En, um, en die ook in die zin um, ook andere media uh, ja. lezen.
3: Ja.
1: Want er is in Tsjechië wel een hele grote aanwezigheid van... Um, ja hoe zal ik het noemen, twijfelachtige media... gefinancierd door Rusland. Um, daar heeft de Tsjechische regering zich ook al mee bezig gehouden. Uh, al, dat doen ze al een paar jaar om te kijken... Of wat, wat kunnen we doen tegen de aanwezigheid van dit soort websites... die informatie verspreiden die niet klopt. Mm-hmm. Um, Pro-Russische informatie. Maar het wordt door, ja, ook door echt wel best wel veel mensen gelezen in Tsjechië. En, uh, ja, en die hebben dan weer andere ideeën over de oorlog in Oekraïne... dan. Misschien um, ja, de vraagste bubbel. Is,
2: is, is de Russische media te verkrijgen in, 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 in Tsjechië en Slowakije?
1: Ja, het gaat in dit geval dan niet zozeer om Russische media... maar gewoon om Tsjechische websites. Um, maar die wel um, door Rusland gefinancierd worden. Ja. Ja, mm-hmm. Er is één bekende, dat heet Parlement Nielisti. Dat, dat betekent uh, brieven uh, van het parlement. En ja, dat is één van de bekendste websites... waar gewoon heel veel desinformatie wordt, uh, wordt verspreid... Ik ik ben er ooit eens op de redactie gaan kijken. En het is best wel een grote redactie. Uh Uh, Niet trouwens niet zo ver weg van Radio Free Europe. Dat uh, dat ook in Praag zit. Maar dat is misschien... uh, Nou, dan hebben we het
0: precies over het spectrum... waar we het over hebben, toch? Wat er allemaal uh, speelt. Ja, desinformatie is niet per se een sentiment... Nou, daarom probeerde ik het in trotsheid samen te vatten. Maar misschien moeten we nog meer naar, naar generaties wel kijken. Want daar is deze week ook wel wat meer aandacht voor. Uh, lees ik her en der. van hey, Die uh, generatie die de Sovjet-Unie nog heeft meegemaakt. Of het Warschau-pakt is dan, dan onze vraag aan jou. Kijk die, kijk die generatie er niet anders naar. Uh, dat kan een generatie zijn die denkt in acute angst. Maar kan ook een generatie zijn die denkt in van ja vroeger was alles beter. Een nostalgisten als we zijn. Uh, laat ze maar komen. Uh, we geven ze een kop thee en uh, als ze de boel maar heel laten en dan, uh, dan zien we het wel dan zal mijn tijd wel duren ja nu generaliseer ik weer natuurlijk maar ja, nou ja, dat, dat is toch een beetje het sentiment ook Floris dat, je, dat, dat
2: dus denk die, die, ik dan. dat speelt zeker ook in al die landen die tot het
0: uh, maar dan weet ik niet of het, blok boorden. of er in de voormalige Sovjet-Unie landen natuurlijk, waar ze het actief hebben meegemaakt anders is dan in Tsjechië en Slowakije waar het natuurlijk ook wel deels nog met een ondergrondse cultuur net anders ging maar ja ik heb hier, wat is mijn vraag?
2: Ik weet het niet, ik ben hem ook kwijt.
0: Ja.
1: Is het een generatie
0: dingetje ook, denk je Laura? Met hoe er wordt gekeken naar of ja. pro-Oekraïne of uh, nou ja, uh, gedoog Rusland.
1: Ja en nee. Wat, dan, wat ik dan wel weer grappig vond dat een... Uh, wanneer was dat? Nou moet ik gaan rekenen, daar ben ik niet goed in. Jullie hebben samen
0: de vak statistiek gevolgd, toch?
1: Ja. Ja.
2: Nee, niet samen. Maar, oh, niet samen, maar, samen, maar... Oh, gevolgd. Ik had een zes.
1: Ja, ik heb volgens mij ook net een 6, Met moeite een 6 gehaald, inderdaad. Maar dat het 25 jaar geleden was... Wacht even, was dat? 2018?
2: Dat is toch nou een verschil. Hè?
1: 1968, 2018. Dat klinkt al logischer, uh-huh. hè? Ja.
2: ja, dat was 50 jaar.
0: Ja,
1: ja, ja. Dat, volgens mij was het dat jaar. Um, dat jubileumjaar. Uh, dat er ook in Tsjechië nou ja, net wat groter werd teruggekeken op, uh, op de Praagse lente en op, uh, nou ja, uiteindelijk op de invasie van, van het Dwarzjau-pact. En toen werd er onderzoek gedaan en toen bleek dat eigenlijk een heel groot gedeelte van de Tsjechen, dan werd er niet specifiek naar generaties gekeken, wist eigenlijk niet eens meer wat er gebeurde er nou eigenlijk in 1968. Dus zelfs nog. Mensen vanuit een generatie die misschien nog, nou, misschien op dat moment jong waren... maar die nog sowieso wel ouders hadden... die het wel heel actief hadden meegemaakt... die, die wisten het eigenlijk allemaal niet meer zo. En dat, dat, dat weet ik nog. Dat, daar werd toen ook in, in, de, in de Tsjechische media ook wel met verbazing op gereageerd. Van hoe kan dat nou? Dat dat niet meer zo leeft. Dat mensen het ook weer heel snel vergeten zijn. Maar dan kan zoiets als wat nu in Oekraïne gebeurt dat wel in één keer opwekken. Maar goed, wat je net zegt... er is ook net zo goed een groep die met nostalgie uh, daarnaar kijkt. Kijk, je moet je ook voorstellen dat tijdens het communisme... Um, het, het was ook maar net... ja, ging je, ging je tegen, de, tegen de communistische partij in... dan was je leven heel moeilijk. Ja. Maar paste je een beetje aan en werd je gewoon lid van de partij... Nou, dan had je een prima baan en dan, dan, dan waaide je gewoon mee met, met die wind... en dan had je, kon je een prima leven leiden... Ja. Als je dan nu kunt beweren van nou toen was alles prima. Want uh, hè, wat ik net zei, je had een, een baan, een auto en uh, wellicht een, een, een huis. Er kwam niks tekort.
0: Dat vind ik dan wel weer grappig aan die premiers van Tsjechië en Slowakije. En, en ook, um, jij spreekt het anders uit dan ik. Ik wou zeggen Tapotoven, maar. Tchaputova. Tchaputova, klemtoon.
1: Op de eerste.
0: Kijk, alleen Zeeman, als ik het even over de vier leiders van, het land, van de landen heb. Uh, alleen Zeeman heeft actief uh, ja, die tijd meegemaakt. Uh, ervaren, uh, politiek er een rol in gehad. En die andere drie niet. Dat is ook wel weer interessant hoe Heger en, en uh, Vialle die stappen dus op die trein naar Kiev. Maar hebben zelf niet. Ja, Viala trouwens, heeft wel iets in, in het ondergrondse verzet nog gedaan in de jaren tachtig, geloof ik. Maar... Ja,
1: dat klopt, ja. Maar niet, ja, het was geen Havel, zeg maar. Nee. Uh, ja. Maar ja, dat is, dat is ook wel grappig. Wat ik zeg met Fiala is nog, is nog best wel moeilijk te peilen waar die staat. Want aan de ene kant werd gedacht... omdat na de laatste parlementsverkiezingen in Tsjechië... Uh, ging het er vooral om oh, Babisje is verslagen. Hè? Dus de partijen hebben zich verenigd in, in, in de coalities om uh, Babis te verslaan. En dat is gelukt. En dat was zo'n eerste moment van... nou dan, dan, dan gaat er een nieuwe wind waaien... En, dat is ook wel zo. Maar um, het feit dat Fialle dat bijvoorbeeld met de premiers van Polen en van Slovenië is gegaan, dat geeft ook een beetje aan in welke politieke hoek hij zit. Een ja, conservatieve die... eurosceptische blok. Ja, en, en dat is ook uiteindelijk zijn uh, partij. Maar hij zit wel in een coalitie met, ook, ja, met de Piratenpartij onder andere. Um, dus het is een hele aparte coalitie van ja, rechts-conservatief en links-progressief. Hij, dit, is, dit is misschien zijn eerste moment... waarin hij echt een beetje kan laten zien... wie hij is en waar hij voor staat. En, uh, en dat, dat dat nu een beetje duidelijk wordt. Dus dat is in die zin dubbel dat... als je kijkt naar de keuze... met welke politici hij naar Kiev is gegaan. Maar hij is wel naar Kiev gegaan. Uh, Tsjechië levert nu of heeft tanks geleverd aan Oekraïne. Um, dus ja, het is misschien ook wel een beetje dubbel. Maar... Um, ja, ik denk dat, dat dit wel nu een beetje aangeeft waar, um, hoe Tsjechië er nu een beetje politiek voor staat. Ja,
2: en... hoe, hoe zit het dan met, met Zeeman? Dat was toch altijd een beetje de man die uh, ook door, door politie in het Westen werd omarmd om zijn anti-EU-retoriek en, ja. en, en zijn stellingname. Die is dus nu... Stil? Stil? Misschien
1: is, is, is,
0: is Viala nog steeds wel anti-EU of, of minder EU. Want je kan natuurlijk ook denken, die, die, die wie, militaire wie, wie noem je? Ik ben
2: niet zo thuis. Goed, de premier. Maar die is gelinkt aan Zeeman. Ik heb er niet zoveel. K-
0: nee, die k- zijn k- k- niet van dezelfde partij. Maar die is even goed. Uh, wat, wat nou ja, uh, ja. maar Zeeman werd als.
2: Zo nu op het schild gegeven van. Kijk, dat, dat geluid horen we. Nee, wat graag. sorry,
0: wat ik wilde zeggen. En dan moet Laura vooral het antwoord geven. Maar ja, wat. Toch wel. Dat, nee, maar uh, Tsjechië is natuurlijk lid van zowel de EU als de NAVO. Slowakije ook. Dus worden die wapens richting Oekraïne niet meer geleverd.
2: uit een soort plichtbesef richting de NAVO. dan dat je het als een, een Europees onder onsje moet zien. Ja, maar je kan toch volgens mij, wat ik heb begrepen, in zekere zin kun je als NAVO-land ook zelf besluiten wapens te sturen. Net als Turkije ook die drones heeft gestuurd. Dus het is niet zozeer onder de vlag van de NAVO of onder het besluit van de NAVO. Nee, nee, se hoeft te dat snap ik. Dat snap ik. Nee, maar omdat jij. En is natuurlijk wel, volgens mij, die met Slowakije dat afweergeschud daarvoor in de plaats komt, krijgt Slowakije weer Patriots, toch? Dus dat is, dat is wel ook wat dat betreft wel, wel weer een 1 2 ja.
0: ja, ja, sorry, stel jij maar je vraag, maar dan, dan misschien.
2: Dat ik hem nog aanvul. Maar nee, ja, over Zeeman. Ja, die werd altijd op het schild Van, ja, kijk, daar hebben we een anti-EU-geluid, anti-Westers-geluid. Uh, maar die is dus blijkbaar. En misschien dat hij ook wel een bepaalde zwak had voor, voor Rusland, voor Poetin. Maar die is dus blijkbaar. Ja, maar dat t- is. Maar goed, mag jij beter weten. Of Zeeman een
1: zwak had voor Poetin vind ik dat altijd lastig ik niet, te zeggen. Uh, want uh, ik had bij Zeeman altijd het idee. Daar kon je, daar kon je totaal. T- die kan nou ja, het ene moment één ding zeggen en het andere moment uh-huh. iets totaal anders. Dus. Waar hij nou daadwerkelijk staat. En als je kijkt naar zijn achtergrond. Hè, hij komt uit een progressieve hoek. Uh, na de revolutie. Hij was ooit een gerespecteerd uh, politicus. Ik moet gaan hoesten. Dat mag. Kan eruit knipt worden. Hè? Uh, wie weet. <tus> <tus> um, maar hoe hij zich uiteindelijk als president heeft ontwikkeld. Laat ik het zo zeggen. Dat... Ja, ik, ik denk dat iedereen daar wel een beetje van stond te kijken met, met hele extreme uitspraken over politieke tegenstanders, over bepaalde uh, maatschappelijke kwesties. Um, dat, ja, dat dat gewoon op een gegeven moment heeft dat een soort van imago gecreëerd rondom Zemen van, ja, je kunt die man niet serieus nemen, want uh, volgende, de volgende dag roept hij weer iets anders. En nu is het wel opmerkelijk dat ten eerste hij zich redelijk aan het begin van de oorlog... zo in één keer zo anti-Russisch had uitgesproken. Dat mm. zag ook niemand aankomen. En dat hij zich nu eigenlijk best wel stilhoudt. En ik vraag me af... maar nu ben ik wel een beetje aan het speculeren... of dat toch ook niet... Uh, door de huidige premier Fiala komt. Omdat toen die probeerde een regering te vormen. Toen heeft Zeeman, ondanks dat hij toen nog in het ziekenhuis lag... want hij heeft een hele zwakke gezondheid... dus uh, De laatste keer dat hij in het ziekenhuis lag... werd ook echt voor zijn leven gevreesd. Maar goed, hij hij is er weer bovenop gekomen. Maar natuurlijk wel verzwakt. En uh, toen Fiala die regering probeerde te vormen... toen heeft Zeeman nog geprobeerd... om daar een beetje zijn stempel op te drukken. Dus hij hij weigerde in de eerste instantie... de kandidaat voor de de minister van Buitenlandse Zaken. Want die man, meneer Akusan had zich ook al eerder uitgesproken tegen Rusland, uh, kritisch naar China toe. Zeeman, als een soort van meer voorstander van, van Poetin en, en China, had gezegd: van nee, die wil ik niet. Uh, dat moet je iemand anders uh, doen. En, en Fiala bleef uh, bij zijn standpunt en zei: van nee, dit, dit is mijn kandidaat en dit wordt hem. Dus wat je, wat je daarvoor zag, dat Babish en Zeeman altijd op één lijn zaten en een beetje, nou ja vriendjes met elkaar waren, heeft deze premier zich heel duidelijk uh, opgesteld naar Zeeman toe van ik bepaal. Mm-hmm. En wie weet dat dat Zeeman een beetje um, naar de achtergrond heeft, uh, heeft geplaatst.
2: Maar dat dus... hij zo snel aan het begin van de oorlog al zijn mening klaar had, was dat omdat hij, waar kwam dat vandaan?
1: Ik heb geen flauw idee. Ja, ik ik zeg het maar eerlijk. Want Uh het is gewoon. Het was heel verrassend dat dat hij hier ineens uh, mee aankwam. En ik ik vraag me af van wat voor strategie zat zat daar dan achter? Misschien dat hij ook wel door had van. Dit is nu niet het moment om om uh, Uh pro-Russisch te zijn. Want daar winnen we helemaal niks mee. Maar dat hij dat in zulke extreme bewoordingen doet. Ja, dat is. Ja, dat is wel typisch zeeman. Ik ik kan het niet anders uh, omschrijven.
0: Nou, nu vallen. Tsjechië en, en Slowakije op door hun rol. Het Tsjechië stuurt trouwens een heleboel wapens uh, over het spoor. Uh, misschien ja. nog wel interessant om even naar te vragen. Het Tsjechië is geen grensland tussen nee. Oekraïne. Maar waarom gaat het allemaal via het spoor? Jij als logistiek expert uh, in Midden-Europa. logistiek expert, ja. Je zat nog een, is is toch een expert, <laughs> ja. geen transport. <laughs>
1: Ik zat niet in de trans. Ik zit nu heel erg nu ik even de kaart voor me. Dan denk ik denk van nou, dan zal het misschien wel via Ostrava via het noorden gaan en dan door via Polen. Dus, um... Dat
0: weten we ook allemaal niet. Het, het moet natuurlijk ook geheim blijven, hè, die wapenleverantie. Ja. Maar we zien dat er vanuit Tsjechië een heleboel via het spoor gaat ja. en dat spreekt dan tot de verbeelding. Net zoals die trein natuurlijk tot de verbeelding spreekt. Uh-huh. Maar hoe ver denk je dat, dat Tsjechië en Slowakije uh, de komende weken blijven gaan? En uh, in hun steun aan Oekraïne?
1: Ja, moeilijk te zeggen. Dit dit zijn denk ik al wel echt hele grote statements geweest. Ik vraag me af of andere landen gaan volgen. Ik ben ook wel benieuwd wat Polen gaat doen bijvoorbeeld. Wat gaan ze doen met het gas? Nou ja, kijk, het lastige is... uh, zowel Tsjechië als Slowakije die die, uh, afhankelijkheid van het Russisch gas is enorm groot. Volgens mij is Tsjechië zelfs nog groter dan dan Slowakije. Dus dat uh, dat, dat horen we ook zo vaak dat hier in Nederland wordt gezegd... want daar, daar ben je niet zomaar van af. En, maar voor, voor Tsjechië en Slowakije zijn er nog minder mogelijkheden voor alternatieven. Dus wil je dat, ja, wil je dat omdraaien, dat, dat, dat doe je niet binnen, binnen een week of binnen een maand. Dus ja, misschien moeten ze eens met, uh, met Litouwen gaan praten. Maar um, natuurlijk wordt daar zeker wel naar gekeken... Van wat zijn de alternatieven voor, um, voor Russisch gas? Want uiteindelijk... Willen die landen dan ook niet uh, afhankelijk blijven van Rusland. Ik denk dat, 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 hem, dat het hem daar vooral in zit. Hè? Dat, ja, dat ergens die positie ergens tussen Oost en West. Um, met aan de ene kant denk ik dat ook Slowakije en Rusland nu wel. Of Rusland, Slowakije en Tsjechië. <lacht> fijn, Fijne fijn, <lacht> fijn fout. Ja. Over,
2: overkomt het allemaal.
1: Ja, dat ze nu wel ook heel duidelijk laten zien van nou. We, hè, wij, wij willen in die zin wel gewoon bij het Westen horen... bij de NAVO, bij de EU, noem het maar op. Um, maar het gaat ook niet altijd. Er zijn ook nog wel gewoon uh, financiële banden. Uh-huh. Hier en daar wat politieke banden. Dus wil je daar helemaal vanaf komen... Ja, dat, dat doe je niet zomaar. Ja. Wat
0: kunnen we tot slot over je boek vragen, Laura? Als in wat, wat jij nu ons vertelt over Tsjechië en, en, en Slowakije... Dat dat heeft ook een enorme uh, uh, samenhang met het verleden. Uh, -hmm. Alle sentimenten van Europa liggen nu eigenlijk uh, op tafel. We hadden het nog natuurlijk uitgebreider kunnen hebben over de band met Duitsland. Maar goed, uh, andere podcast. Als aspirant journalist om het verhaal dan rond te maken. Bijvoorbeeld jouw boek lezen over die buitenlandse journalistiek. Wat wat van dit verhaal zie je daar dan ook in terug? Als je het hebt over landen als Bosnië en Oekraïne. Dan dan zit je dus heel erg ook in dat soevereine aspect. Van behandel landen als individu.
1: Ja, ik denk wat wat mij ook opviel toen... euh, Ik wil niet zeggen toen deze oorlog uitbrak. Want die die, die is er natuurlijk al langer. Maar laten we zeggen toen... euh, de laatste laatste gebeurtenissen uh, uitbraken. Toen besefte ik me ook van... we weten nog steeds veel te weinig over dit gedeelte van Europa. Inderdaad, over over landen individueel. Dat we misschien nog steeds te vaak, te veel met een soort Oostblokbril... Naar, ...naar dit gedeelte van Europa kijken... ...waardoor we misschien... Hè, ...proberen we nu te begrijpen... ...van wat gebeurt er eigenlijk in Oekraïne... Wat, hoe zitten die, ...wat is die band tussen Rusland en Oekraïne... ...wat is de geschiedenis... ...plus alle landen daaromheen... Um, ...ja, zolang je dat als één blok ziet... ...dan, dan is het ook moeilijker om te begrijpen... ...dat, andere, dat elk land daar een andere, een andere reactie op geeft... ...een andere ondanks dat het een gezamenlijke geschiedenis heeft... toch ook een een individuele geschiedenis heeft. En ik denk dat dat... ja, misschien wat Floris vanochtend tegen de studenten zei... van als je correspondent wil worden... ga dan naar een een plek, een land... waar niet heel veel correspondenten zitten... en en zet dat op de kaart. En, uh, En geef daarmee die boodschap af... dat nou ja, dat elk land in die zin uniek is en dat het de moeite waard is om daar meer over te weten. Niet alleen maar he, continu dat, dat de Oost-Europa denken. De, ja, daar wil ik wel vanaf.
0: Nou, ik zit een boek te lezen over de Hongaarse opstand, 1956. De eerste pagina is identiek bijna aan wat er nu in Oekraïne gebeurt. Het is krankzinnig omdat het ook zo'n bijna tussen haakjes ouderwetse oorlog is. Mm-hmm. Maar dan denk je ook aan bij jouw verhaal hè, van, van Praagse lente, Hongaarse opstand. Daar zitten natuurlijk gelijkenissen tussen. En toch is Hongarije een andere kant op gegaan dan Tsjechië nu of dan Slowakije nu. Tegelijkertijd is de geschiedenis ook anders. Want die opstand in 1956, daar ging twee decennia, mag ik wel zeggen, fascistisch Hongarije aan vooraf. Wat weer heel anders was dan in Tsjechië en Slowakije voor een deel. Het is zo... Floris, je zit ook te kijken zo van wat vertel je me nu allemaal. Wij leren elke keer weer bij over elk land. Maar ook als jij naar de Baltische Staten gaat... of naar Oekraïne, elk gebied is weer anders.
2: Zeker. Met andere minderheden en andere opvattingen. Wat Laura vertelde over dat gebied... tussen Oekraïne, West-Oekraïne en oost slowakije Dat prikkelt wel mijn fantasie om daar naartoe te gaan. Ja, naar de Slovaakse minderheid. Waar moet je heen? Hoe hoe, hoe die taal met elkaar verweven raakt. Ja, dan dan moet je echt... uh,
1: Ja, waar ik ooit ben geweest, uh, dat heet Laborte uh-huh. En dat is inderdaad in het verre oosten van Slowakije Ongeveer zo'n, zo'n 10 kilometer van de Poolse grens. Maar je zit dan ook al redelijk in de buurt van, uh, van Oekraïne. En um, ja, daar, daar zie je in één keer uh, een andere taal. Uh, ja. Andere kerken. Um, ja, het is heel, heel bijzonder. Het is ja. echt een, alsof je in een ander land bent. Maar ja. ja, wat jij zegt over die geschiedenis. Want dat is dan wel weer opmerkelijk, Want als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe Tsjechen naar hun geschiedenis kijken. Wat zij heel erg persoonlijk nemen is die conferentie van München. Waarbij zij zeggen van hè, Europa heeft ons land weggegeven aan de Duitsers. Dat, dat leeft bij Tsjechen nog heel erg sterk. Mm-hmm. Uh, Slowakije koos toen eigenlijk voor onafhankelijkheid. En is toen eigenlijk um, vrijwel direct uh, heeft zich aan de Duitsers overgegeven. Heeft gecollaboreerd hoe je het ook wilt noemen. Ja. Dus, hè, dus daar zit ook wel een heel groot verschil in de geschiedenis en, um, en hoe dat leeft bij, uh, bij mensen nu. Ook al is het inmiddels al zo lang geleden. Maar dat ja, dus omdat je natuurlijk net die Hongaarse opstand noemde. En, en ja. ja, dat ook. Voordat we de neiging hebben om dat ook erop één hoofd te ja.
2: gooien. Ik zou je niet meer durven. Nee, nee. Zullen we bedanken? <laughs> Bedankt, Laura. Ja, Laura Postma Fijn ja. dat uh, we welkom uh, en haar boek. Maak nog even reclame voor je boek.
1: Het ABC van de buitenlandjournalistiek en het Correspondentschap. 26 inkijkjes en inzichten in het dagelijks leven van de correspondent. Te verkrijgen via alle kanalen. Bol.com, als ik reclame mag maken, uh, Amazon, um, Google Books, Kindle. En, ja. Wat en, je maar wilt. Zowel uh, en nieuwsbrief van Michiel
0: Triebergen dus.
1: Zeker. Biedt hij hem ook aan? Zijn nieuwsbrief?
0: Ja, die die kan dan toch via zijn nieuwsbrief wel weer boeken aanbieden en zo. Oh, dat zal hij.
1: Als hij dat nog niet heeft gedaan, omdat hij natuurlijk ook redelijk druk is. Nee, die mag ook niks te doen. doen. Dan komt dat nog wel, waarschijnlijk. Gaan we
0: regelen. Misschien uh, misschien kan hij wel een keer een goed boek gebruiken. En de nieuwsbrief van Laura
2: zelf, met Hans. Ja, de buitenlandredactie, hè?
1: Ja, onze nieuwsbrief standplaats ver weg is dan.
2: Abonneer je. Oké.
1: Aito. Пока.
0: Dat is leuk. Ik mag weer Ayato zeggen, want ik zit weer met iemand met, met, met Tsjechische Slovaakse. kan er altijd zeggen. Ja, oké, okay, maar dat is toch leuk. Is, is de ook Ajato"? Ajato. Ajato. het in Slovaakse ook uit, toch?
2: Ja, ik toch. erop.